Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billah al-alil azim Rabbi syarah li sadri wa yasli amri Wa ahlul ukhlatan min lisani yafqahu qawdi Allahumma hadhi qalbi wa saddid lisani bihaqti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba kami semua reda Allah Tuhan kami. Wabil islami dina kami semua reda Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin Rasulah kami reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul. Syukur pada Allah SWT, muslimin dan muslimat, umat Nabi yang dikasih sekalian. Kita bersama dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai pada episod ke-41, satu tajuk perang yang juga besar. Ini perang-perang yang orang kata mega yang berlaku pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita tengok satu perang yang bernama Ghazwatul Khandaq. Ataupun Ghazwatul Ahzab disebutkan dalam uh, dalam al-Quran ayat 10 hingga 11. Siapa yang nak rujuk Al-Quran boleh tengok ayat 10 hingga 11 Allah menyebut tentang peperangan Khandaq ini. Khandaq bermaksud parit besar. Perang ni perang penting selepas Badar, Uhud tahun yang ketiga, tahun yang keempat penuh dengan ujian hidup Nabi dan para sahabat, utusan-utusan Rasulullah dibunuh, sahabat Nabi Syahid beramai-ramai mencecah 70 orang dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah dan kemudian tahun 5 tak berehat. Nabi dan para sahabat tak berehat tuan-tuan. Iaitu uh, punca peperangan ini ialah Yahudi Bani Nadir yang dendam. Kalau tuan-tuan tengok tahun 4 antara peristiwa besar yang berlaku tahun 4 Hijrah Rasulullah mengusir Yahudi Bani Nadir yang telah mengkhianati perjanjian yang telah dimeterai bersama Rasulullah dan dan Yahudi. Yahudi khianat perjanjian tu, Mereka buat komplot untuk bunuh Nabi terang-terang di kampung penempatan Nadir. Nabi pun usir Bani Nadir, tak bunuh. Nabi tak bunuh, Nabi tidak menjadikan mereka hamba abdi. Lalu keluarlah Bani Nadir. Keluar mereka melakukan uh, apa nama ni? Perancangan yang lebih besar, begitulah Yahudi, sifat Yahudi. Daripada zaman pertama kemunculan mereka dahulu sampailah kiamat, Yahudi Bani Nadir dan Bani Wa'il, mereka menggerakkan pasukan ini, mereka yang merancang, mereka yang susun. Yahudi ni dia selalu dia tak tunjuk di depan. Dia menjadi tulang belakang, dia menjadi... Uh, Pasukan yang menyusun daripada belakang. Daripada dulu tuan-tuan. Sampai kiamat begitulah mereka. Di depan ni yang berperang ni. Yang ada kuasa. Yang ada apa nama ni pasukan yang besar. Tentera yang besar. Depan ni. Akan berperang. A dengan B. Zon A dengan zon B. Pasukan A dengan pasukan B. Yahudi dia akan duduk di belakang. Kadangkala dia berpihak kepada A. Kadangkala dia berpihak kepada B. Kadang-kadang Yahudi, ni yang berlaku dalam sirah, akan berlaku seperti ini modus operandinya sampai kiamat. Dan kadang-kadang Yahudi hantar dua-dua. Dalam ni pun dia duduk, di dalam B pun dia duduk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 
Perang Khandaq ni, Yahudi Bani Nadir yang Nabi Usir tu, dia dendam, marah. Dia pakat dengan Yahudi Bani Wa'il. Dia pergi jumpa Quraish, beritahu Quraish macam mana. Wahai pemimpin Quraish, uh, macam mana perasaan kalian, keadaan kalian sekarang ni, macam mana luka dan kerugian yang kalian tanggung, macam mana dengan uh, uh, ahli keluarga kalian yang mati, apa perasaan kalian, dia pergi bagi semangat. Dia pi bangkitkan kembali dendam Quraisy bagi semangat apa semua. Dia kata tak apa. Quraisy buat keluar pasukan, tenaga, peralatan kami sponsor. Bajet kami tanggung. Begitulah Yahudi sampai hari ini. Sampai hari ini yang menyusun dunia, pergerakan dunia daripada belakang. Entahlah. Dia pergi ke Quraisy, Quraisy ada tentera. Quraish ada kelengkapan, Quraish ada orang. Tapi apa nama ni dana nak kena cari, nak kena kumpul baru boleh berperang. Maka Yahudi kata setahun kami punya hasil di Khaibar akan disalurkan kepada Quraish uh, kalau Quraish setuju. Untuk sama-sama kali ini kita bergabung ketenteraan, kekuatan strategi menyerang dan meranapkan terus Kerajaan Islam Madinah Al-Munawarah. Bila Quraisy dengar tawaran pembiayaan sebab pembiayaan perang ni tinggi kos dia sampai hari ni. Tawar pembiayaan perang tinggi. Maka memerlukan kepada satu konglomerat besar untuk menaja dan sponsor uh, keperluan uh, apa nama ni uh, persenjataan dan peperangan kos perang yang tinggi. Maka bila Quraish dengar macam tu, Quraish yang di, ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Ha, diketuai oleh Abu Sufyan, mereka sangat setuju sebab Yahudi nak nak nak, nak tajar, mereka terus setuju dan mereka akan keluarkan sebanyak 4,000 tentera Quraish saja. Tuan-tuan bayangkan, um, Quraish dan kabilah-kabilah yang sekitar tu Dalam perang Badar, Quraish hanya berjaya kumpul 1,000 orang. Paling banyak. Dalam Uhud, Quraish berjaya himpunkan 3,000 orang. Uh, dan kali ini, baru je uh, Uhud berakhir, tahun 5 Hijrah, Quraish himpun 4,000 orang. Uh, dan Quraish ajak semua kabilah-kabilah kecil yang berada di, di sekitar Makkah untuk bersama-sama menyerang Madinah Al-Munawarah dengan pembiayaan penuh ketika itu daripada Yahudi. Okey. Pasukan Yahudi. Kemudian Yahudi bertemu dengan satu kabilah yang lebih besar daripada Quraisy namanya kabilah Bani Ghatafan. Kabilah Bani Ghatafan. Quraisy pi jumpa uh, Yahudi Nadir dan Wa'il pi jumpa benda yang sama, kita dah kita tak puas hati tengok kerajaan Muhammad, kerajaan mereka makin lama makin berkembang. Pegangan kita tak sama dengan pegangan mereka, jangan sampai Muhammad masuk ke dalam kabilah Ghatafan kata Yahudi. Kita kena bangkit dan rotofan dengan risau. Setahun kami punya uh, hasil uh, hasil tanaman kami. Tuan-tuan sekalian, ketika itu ada satu tempat namanya Khaybar. Khaybar ini beribu-ribu ekar adalah tanaman kurma. Kita kata kurma, Ustaz murah. Uh, Kurma ni bukan yang tuan-tuan tengok yang sekilo RM6, sekilo RM8 kan. Yang RM12 tu. Kurma ni dia ada berpuluh-puluh jenis. 
Madinah sangat terkenal dengan penghasilan kurma. Sangat banyak. No? Sangat banyak. Khaybar adalah satu penempatan Yahudi yang sangat mewah. Sekira-kira waktu tu penduduk di semenanjung tanah Arab, kalau sebut kurma Khaybar ni macam doyan balik pulau, macam doyan uh, apa dia di Pahang tu? Musangking di Pahang tu? Doyan... Uh, apa nama tempat tu? Kan nak doyan apa? Kira macam ni lah tuan Pernah berlaku zaman Nabi Satu kilo kurma Saya buat contoh satu Contoh satu kilo kurma khaybar Boleh tukar dengan tiga kilo kurma Madinah kurma Madinah dah terkenal dengan kurma dah Dalam kota Madinah tu pun dah ada kurma-kurma yang elok tapi kurma khaybar ni dia lebih dia berpuluh-puluh jenis dan dia lebih jauh lebih tinggi dia punya kualiti dia. Lagi sedap lagi kualiti. Itulah kurma. Bayangkan ada ribuan hektar waktu tu sangat luas eh? Sangat luas. Jadi Yahudi bayangkan tuan-tuan dia janji setahun hasil mahsul pertanian mewah kurma depa di Khaybar adalah untuk Ghatafan dan Quraisy. Sebab tu Quraysh terus bersetuju untuk bekalkan 4,000 tentera bersama dengan gabungan kabilah-kabilah kecil di sekitar Mekah. Dan Rautafan setuju untuk bekalkan 6,000 tenaga ketenteraan di, 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 untuk peperangan ini. Bismillah. Jadi subhanallah Nabi mendapat berita tentang perancangan tersebut. Rasulullah juga seorang yang bijak. Nabi juga seorang yang yang sangat hebat dalam ketenteraan menyusun strategi. Nabi panggil para sahabat, maka mereka pun berbincang. Mereka setuju untuk bertahan dari dalam kota Madinah. Sebab seperti yang saya beritahu kat tuan-tuan, kota Madinah keliling dia tentera tak boleh masuk. Hutan tebal. Yang keduanya ada kawasan keliling Madinah, batu yang panas, burkan. Batu yang panas, hajar burkan tu. Dan kemudian yang ketiganya, hutan, batu panas, sukar untuk tentera dan binatang untuk jalan. Dan yang ketiganya, kawasan yang dipenuhi dengan batu-batu besar. Susah. Keliling Madinah, orang nak masuk serang Madinah susah. Ada satu tempat saja yang agak kosong iaitu di bahagian Barat Daya. Utara, Selatan, Barat, Timur, Barat Daya di sebelah sini. Barat daya sebelah sini, itu yang kosong. Kalau tuan-tuan nak bayangkan kota Madinah waktu tu, tuan-tuan pergi Masjid Tujuh hari ni. Tempat yang berlaku Perang Khandak tu. Selalu Mutawif akan cerita di mana uh, pasukan Islam, di mana parit gergasi yang dikorek oleh Rasulullah dan para sahabat. Boleh tunjuk, sampai hari ni boleh tunjuk. Dia jadi jalan raya dah tuan-tuan. No? Uh, ada kedai aiskrim tepi tu. Dululah, kan? Selalu saya tak tahulah. Okey, jadi boleh tunjuk pergi ke masjid tu seronok. Kira kita pi, Mutawif boleh cerita sini, sini, sini berlaku perang macam ni, macam ni. Serangan berlaku daripada sini, berlaku percubaan untuk ser- begitulah, macam Dan tuan-tuan juga boleh pergi ke muzium yang banyak di Madinah. Muzium yang membuat lakaran hak patung tu, kan? Dia buat lakaran dia buat dengan objek-objek tu kan dia tunjuk macam mana perang tu di mana posisi besar mana apa nama ni parit-parit gergasi tersebut nabi panggil para sahabat kemudian mesyuarat dengan sahabat radhiyallahu taala anhum sahabat pun setuju kita bertahan dari dalam Madinah Madinah kota yang sangat strategik 
kota yang ter, tertampung tertahan daripada serangan musuh kedudukan kota itu dan muka bumi kota itu yang hebat dan akhirnya seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi daripada Parsi, Iran hari ini Salman mencadangkan kepada Nabi disebabkan musuh kali ini adalah tentera bersekutu gabungan kekuatan Yahudi dari segi kelengkapan apa nama dari segi pembiayaan ketenteraan Yahudi kemudian tentera daripada Ghatafan 6000 daripada Quraisy 4000 jadi disebabkan gabungan yang kuat ini maka Salman Al-Farisi yang daripada Parsi ni dia kata aku pernah melihat dahulu tentera Parsi apabila menghadapi pasukan berkuda yang banyak tentera yang ramai khandaqna alaina kami akan membuat parit di sekeliling kami parit yang dalam lah kalau parit 1 meter lebar tuan-tuan yang tu lintah kuda boleh lintah no nak buat parit sekira-kira kuda tak boleh lompat dan lepas membuat parit gergasi sekira-kira tentera susah untuk melepasi parit tu tuan-tuan bayang tengok parit nak, nak peralatan apa yang ada jentera apa yang ada untuk mengorek sed- parit sedalam itu maka ketika itulah Rasulullah SAW bersama dengan 3,000 orang umat Islam 3,000 orang sahabat setiap 10 orang sahabat di, di apa nama ni ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggali 40 hasta setiap 10 orang sahabat menggali 40 hasta 40 hasta nabi bagi bagi 10 orang nabi bentuk kumpulan ni kamu kumpulan ni kamu kumpulan ni korek 40 hasta. Ha, 2 hasta lebih kurang semeter lah. No, 2 hasta lebih kuranglah semeter. No, bukan 3 kaki. Ha, 2 hasta ni lebih kurang 3 kaki, 1 meter. Jadi tuan-tuan sekalian, kawasan yang mudah untuk musuh masuk dan menyerang Madinah lebih kurang 2 km. Maka Nabi dan para sahabat tak ada jentera, tak ada bekho Bekho ada tu cari makan tu. Orang kedah panggil Bekho kan. Um, tak ada peralatan-peralatan moden tu. Hanya mi'wal, uh, cangkul, apa nama ni, dengan mi'wal yang yang tajam tu. Yang ada dua mata macam tu tajam tu. Yang tu saja. Masya Allah. Susah tuan-tuan. Rasulullah menyebarkan Islam dan sahabat. Begitu susah. Begitu mencabar. Nah. No? Setiap tahun Nabi diserang. Nabi tak cari pasal apa pun. Duduk dalam Madinah elok-elok. Semua serangan datang daripada luar. Nabi dan sahabat. Tiap-tiap kali perang. Nabi tak pernah cari pasal dengan siapa dan para sahabat. Nah, Subhanallah. Uh, akhirnya, Nabi menerima uh, cadangan daripada Sayyiduna Salman Al-Farisi. Tuan-tuan nak korek satu kawasan yang begitu luas. Nabi dan para sahabat, Nabi sendiri masuk. Nabi sendiri, subhanallah, ha, salin baju apa semua, buat parit tu. Tuan-tuan, bila ramai yang bekerja, makan macam mana? Makan. 3,000 orang bekerja, makan macam mana? Memang makanan kurang, para sahabat kelaparan ketika itu adalah musim sejuk. Tak tahan lapak, para sahabat terpaksa ikat perut dan nak bagi berat, nak bagi erat ikatan tali di perut supaya angin tak masuk tu, sahabat letakkan batu di perut supaya berat 
Sampai tahap letak batu, mereka kata, jom kita beritahu kat Nabi, tak tahan dah lapak. Makanan habis, ramai. Dia beritahu kat Nabi, semua selok, lima, enam orang selok, baju, tunjuk. Ya Rasulullah, lapak sangat dah. Sampai dah ikat, dah ikat tali dan letak batu. Nabi tak cakap apa, Nabi pun angkat jubah. Kata para sahabat, kami hanya diam dan pulang begitu saja bila kami lihat Nabi angkat jubahnya. Nabi juga telah mengikat perutnya dengan tali dan apa nama ni bahkan Nabi meletakkan dua ketul batu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat buat kerja, Nabi sendiri buat kerja, Nabi juga angkut batu, Nabi juga pecahkan batu, Nabi juga angkut tanah. Keluar daripada situ sambil masing-masing Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Kata Rasulullah, Allahumma farhamil ansara wal muhajirah. Wahai Allah, tidak ada pahala ataupun tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat ataupun pahala akhirat. Wahai Allah, rahmatilah ansar dan muhajirin. No? Sahabat pun balas, Nahnul ladhina bayau muhammadah. No? Kami yang bayau Muhammad. Kami yang bayau Muhammad dan kami yang akan berkorban untuk untuk Muhammad. Ada seketul batu yang besar. Sangat besar bila satu kumpulan sahabat Mereka korek, 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 korek Jumpa batu Batu pejal yang kejap Yang penuh tu Tak dapat dipecahkan Dengan mi'wal dan juga cangkuk Tak boleh, tak boleh pecahkan Dah tak boleh pecah, panggil Rasulullah Ya Rasulullah, batu yang terlalu besar Tuan-tuan, Rasulullah Kalau Nabi nak panggil Jibril Main korek pun boleh Kan, senang je Jibril buat tapi bukan, bukan begitu perjuangan para Nabi Tuan-tuan tengoklah perjuangan para Nabi Tak ada Nabi yang mewah Yang hidupnya bergoyang-goyang kaki duduk di rumah Buat kerja dalam ikon ha, Naik Apa nama ni kenderaan mewah yang Macam kita hari ni kan ha. Jadi Rasulullah Lepas mengadu kat Nabi Ya Rasulullah batu ni terlalu besar Kami tak boleh buat banyak Lama dah kami usaha Nabi pun minta mihwal Sallallahu alaihi wasallam kana rajulan qawiyan Rasulullah itu adalah seorang pemuda ataupun seorang lelaki yang kuat semua sahabat tahu nabi seorang yang berani nabi seorang yang kuat insyaallah nanti kita baca kitab syamailul muhammadiyah habis kita sirah ni kita akan baca kitab syamail yang menerangkan tentang peribadi Rasulullah keberanian nabi akhlak nabi cara nabi makan cara nabi memandang cara nabi berjalan cara nabi duduk cara nabi tidur cara nabi Syamail Al-Muhammadiyah Karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sawrah Tirmizi Kemudian hmm, Nabi seorang yang kuat Nabi minta mi'wal Nabi pun Bismillah Dengan nama Allah Nabi hempuk batu tadi pecah Batu pejal yang keras tadi pecah Nabi pun kata Allahu Akbar Nabi kata U'atitu mafatihah syam Aku diberikan kunci uh, Negara syam Kemudian Nabi ketuk lagi, Nabi kata Allahu Akbar, aku diberikan kunci kota Parsi. Nabi ketuk lagi, lagi nak pecah. Ha? Setiap kali Nabi hempap batu tu dengan mi'wal pecah, Nabi pun sebut Allahu Akbar, aku diberikan kunci kota-kota putih. Dan kali yang keempat, Nabi sebut Allahu Akbar, aku diberikan kunci Parsi. Jadi uh, akhirnya pecah batu tu berkecai semua boleh dipindahkan oleh para sahabat untuk korek uh, parit gergasi yang lebih dalam para sahabat siang dan malam musim sejuk 
mereka menyelesaikan uh, parit irigasi lebih kurang 2 km. Tuan-tuan, 2 km. Parit yang dalamnya lebih kurang 3 meter, lebarnya 3 meter. Panjang 2 km. Banyak mana tu tuan-tuan, tenaga yang diperlukan. Kita akan sambung nanti insya-Allah. Masih lagi dalam perang Khandaq sama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW Muhammad wa ala alihi wasallam subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.